0: Привет всем! С вами Соня, и это подкаст Софиста. Если вы спросите, как у меня дела, то я отвечу вам, что я немножко простудилась. Вы, возможно, услышите это по моему голосу, что я немножко говорю в нос. Но в целом у меня все хорошо, и события в моей жизни идут своим чередом. Я продолжаю налаживать свой контакт с телом и совершенствоваться в йоге. Это на самом деле то, чем я сейчас Горю и от чего получаю наибольшее удовольствие. Рада, что три недели назад мне в ленте Ютуба тогда попалось видео с короткой практикой, которая вдохновила меня заниматься йогой и далее. И я, правда, горжусь собой, что я не забила на это дело, а, знаете, действительно дисциплинированно выполняю каждый день все практики. И не просто, ну, знаете, потому что мне кто-то сказал, а потому что я сама так решила. От этого мне еще больше хочется заниматься этим делом и продолжать развиваться в нем. Еще из новых хобби у меня вязание крючком. Это то дело, над которым можно залипнуть и раствориться в процессе на три незаметных часа совершенно спокойно. Я никогда не была рукодельницей, и подобные занятия мне никогда не давались легко. Мне нужно прямо сидеть пыхтеть над этой работой, много-много раз повторять одно и то же, чтобы понять, что тут вообще надо делать, куда мне вообще девать свои руки и так далее. И мне всегда хотелось научиться вязать. Это, я считаю, нав, которым нужно гордиться. Я мечтала о том, что смогу сама связать носки, шапки, свитеры в подарок на Новый год. Мне именно нравится такая идея, что я вяжу изделия в подарок. В том году я начинала учиться вязать на спицах, и я помню, что в школе мама меня тоже учила этому ремеслу, но это было ужасно, потому что я полный тугадум в этих рукодельных делах. Мам, привет! И прости за то, что это было так ужасно и тяжело. Она изрядно намучилась со мной тогда, и наши уроки окончились тем, что я научилась вязать два вида петель, и погнула спиц по итогу. Мамин запас терпения иссяк. И мы решили, что это просто не мое дело. А, но, как я уже говорила, год назад я снова взялась за вязание спицами. Но только уже по своей инициативе. Но по итогу ничего из этого не вышло. Потому что мне не хватало терпения продвинуться дальше этих лицевых и изнаночных петель. Было обидно и досадно признавать, что у меня не получается что все сложнее, чем я ожидала. И научиться вязать у меня ну, просто не выходит. Я все пыталась, пыталась продвинуться дальше. Тех вещей, которые я уже научилась делать, перейти на какой-то, знаете, процесс вот, изготовления изделия, а не просто натренировывать эти петли. Но спустя время у меня просто пропал интерес, и я забросила это дело, потому что не было результата. Начать учиться вязать крючком — это было Спонтанное решение, которое возникло в голове резко И которое мне захотелось поскорее реализовать Я просто листала ленту на Pinterest Нашла одно изделие И мне оно так понравилось Оно меня зацепило своей простотой Но при этом таким, не знаю, милым вайбом Я так сильно захотела его повторить И загорелась этой идеей, И вот решила, ну, собственно, приступить к реализации Учиться вязать крючком и я была готова к тому, что с вероятностью в 90% я снова увязана в одном месте, не продвинусь дальше, или просто что у меня ничего не получится, что я не смогу понять принцип вязания. Знаете, еще все-таки крючок один, и меня это так сильно смущало, я не могла понять, как это вообще все может быть, но ну, не могла просто представить динамику этого процесса, но знаете... С крючком произошел какой-то невероятный меч и у меня почти сразу все начало получаться. Я, считайте, схватывала на лету техники этого вязания. Ну и меня это, правда, затянуло. Хочется вязать больше, больше и пробовать новые техники, схемы. Я начала разбираться даже в них. Это просто... Это просто... Это не я. Это, это кто-то другой, честно. С первого раза, ну, конечно же, ни одна схема у меня не получалась. Я ее, во-первых, не могла просто прочитать, не понимала, что от меня требуется, делала все только по видео. И я помню, что в самом начале я. Мое самое первое изделие это было такое маленькое мерипедрическое сердечко, с которым я мучилась целый день и в итоге просидела до двух часов ночи, пытаясь его сделать, но. У меня просто не получалось, по итогу на утро я решила открыть другое видео, как делать такое же сердечко, поняла, что просто первое видео было обманом, ну не то, что обманом, знаете, но ну, там не совсем правильно объяснялись некоторые моменты, поэтому у меня не получалось. Но, как я уже сказала, на утро я вот посмотрела новое видео, у меня все получилось, и я считаю, что если бы не моя настойчивость, то ну, просто результата бы никакого не было. Не только настойчивость, кстати, но и вера в победу в конце всех этих мучений. Не знаю, во мне всегда была, знаете, такая энергия, направленная на веру в то, что все будет хорошо. Ее можно описать, знаете, как есть вот ядро земли, а также есть и ядро внутри каждого человека. Оно у всех, естественно, свое, особенное. И вот. Почему-то именно это я хочу назвать как свое ядро, такое чувство веры в то, что все будет хорошо. И это я могу вот описать как глубинное ощущение и не поверхностное, потому что, возможно, это так проявляется моя интуиция. Но эта энергия, она не всегда активна. Зачастую она просто есть во мне, и все Более активный и, в свою очередь, на более таком поверхностном уровне, знаете, как вот, ну опять же, если строение Земли вспомнить, да, то ядро, и пошла вот эта да, вся что, мантия, кора и так далее. И вот, наверное, на уровне мантии для меня будет являться взгляд на жизнь. Это... Оптимизм, пессимизм, реализм, они проявляются в человеке, стоит только познакомиться с ним поближе или, не знаю, попасть с ним на экзамен Один человек скажет, мне конец, меня точно завалят, билет вытяну, который не знаю, я точно не сдам Второй скажет, я сдам, если мне выпадет вопрос про печень, а экзамен будет принимать вот тот препод В противном случае наверняка я ничего не сдам а третий скажет, да, все будет хорошо, как-нибудь выкручусь, что-нибудь придумаю, но точно сдам. Как вы уже поняли, первый человек это пессимист, второй реалист, и третий это оптимист. И я, кстати, тот самый третий. И в конце я еще люблю говорить, что я лох, что ли. Но я и реалист немного, чтобы держать себя в тонусе и заземляться, так сказать. Но хоть я и могу показаться оптимистичной девушкой, на самом деле... Если я тревожна, то мои мысли можно сравнить с огромным черным шаром, весом в несколько тонн, крушающим все позитивные установки на своем пути. Мне знакома ситуация, когда твое сознание цепляется за негативную мысль и скручивает ее в петлю, из которой можно выбраться благодаря позитивному мышлению. И в сегодняшнем выпуске об этом мы с вами и поговорим. Цитата теперь будет звучать перед началом рассуждения, и она будет не случайной, а комплементарной теме выпуска. И сегодняшняя цитата звучит следующим образом. Как только вы поймете, в чем суть, дальше все пойдет легко и просто. Итак, что есть позитивное мышление? Как его достичь? Зачем оно нужно? Три вопроса три ответа, которые я постараюсь вам дать с моей точки восприятия. Очень хочу сделать сильный акцент на этом моменте, что это моя точка восприятия, и вы можете быть с ней не согласны. Позитивное мышление для меня это принятие жизни в чистом ее виде, то есть с ее так называемыми радостными и горестными моментами, и осознание, что качественную характеристику этим моментам я даю сама. Таким образом, сталкиваясь с испытанием на своем пути, у меня автоматически появляется выбор, в какую корзину мне отсортировать его, в хорошую или плохую. Так и происходит индивидуальная оценка качества той информации, что поступила к нам в мозг. Парадокс в том, что выбор этот происходит у большинства из нас на режиме автопилот. Наш мозг сортирует информацию без участия сознания, а значит, выбор куда отнести. Данную ситуацию, с которой я столкнулась, происходит неосознанно, то есть без участия вас непосредственно, ну или меня, если мы говорим обо мне. Сортировка происходит по принципу «Хм, «это чем-то похоже на ту ситуацию, что произошла со мной в третьем классе, тогда мне было грустно, значит, относим эту ситуацию к плохим». Это, в свою очередь, порождает деление мира на черные и белое, на повтор ситуации, которые уже происходили в жизни. И самое главное, к ограничениям. Сложно уложить это в голове с первого раза, я понимаю, но на самом деле в моем мире так оно и работает все. Я вижу все процессы подобным образом, как я сейчас вам рассказываю. И осознав то, что не все выборы в жизни мы делаем по воле сознания То есть, опять-таки, вас Мы приближаемся к вопросу о том, как же начать мыслить так Чтобы не западать в этих петлях, которые построил мозг для своего удобства Петли и петлевое мышление Так я называю стереотипные реакции мозга в ответ на информацию, схожую с той Что оставила в памяти сильный отпечаток Это мой термин, я его гуглила не смогла найти, но, правда, я это обозначаю у себя как петли. И насколько я, ну, знакома с этой темой, но вроде бы в пикап-теме тоже есть такое понятие, как якоря. Так вот, это что-то из одной оперы чем-то похоже. Однако эти якоря, я так понимаю, они больше в ну, таком манипулятивном смысле рассматриваются. У нас же это просто наша жизнь, работа нашего органа, мозга. Наша жизнь состоит из этих петель или умным языком нейронных связей. Избавляться от большинства из них нам не нужно. Они жизненно необходимые, так сказать, хорошие петли, если мы можем их разделять для себя, опять-таки сортировать. Но есть некоторые, от которых избавляться нужно, потому что они портят и ограничивают нас. Так, например, у людей, страдающих ОКР, Возникает необходимая потребность провести свой ритуал ради спокойствия. Если этот ритуал не будет выполнен, то человек впадает в приступ панической атаки, у него возникает страх смерти, он будет считать, что вот-вот он умрет, И так снова и снова, снова и снова... ОКР — очень яркий пример, который, слава богу, встречается не у всех Чтобы развить у себя это заболевание, необходима комбинация нескольких факторов Это там, сильный стресс, травмирующая ситуация, невротический склад ума Наверняка в детстве какие-то особенности воспитания Я не психолог, не хочу вдаваться в эти подробности Однако просто действительно это заболевание наглядно, ярко демонстрирует вот это петлевое мышление И проблема такого человека, думаю, в том, что что он слепо впадает в поток мыслей и доверяет каждой. Он впадает в порочный круг из страха. Его ум нелогичен, неупорядочен. Он оказывается замкнут в петлю. Как из нее выбраться, спросите вы. Во-первых, осознать, что ты в ней. Во-вторых, создать новую ассоциацию. То есть думать не о том, что все плохо, мне конец, а, например, о своей маме о кошке, о бабочке, о чем угодно. Ваша главная задача — выйти из этого хаоса, из этого потока мыслей и настроить их на конкретном объекте. А лучше всего, если он будет вызывать у вас чувство любви. Любовь — это ответ на все вопросы. На все возникающие вопросы в вашей голове И любовь — это спасение от всех бед Вы почувствуете, как вам становится лучше почти сразу Как только вам удастся сосредоточиться на этом объекте, который вы смогли представить Я понимаю, это сложно Я могу это вообразить, как если бы человек стоял посередине трассы На полосе, разделяющей движения ну, Вперед и назад, да, то есть правые и левые стороны дороги. Машины едут, он посередине, и он просто не может никуда деться. Такое впечатление, что если он встанет назад, его собьют, вперед то же самое. Но на самом деле он способен это все контролировать. Он способен. Просто нужно в это поверить. Вы сможете. Вы сможете контролировать. Даже то, что кажется, что не можете контролировать, я уверена. Да. И как только вы справитесь с этим хаосом, как я уже сказала, вы вышли из петли. Поздравляю. Таким образом, чтобы начать позитивно мыслить, важно выбрать для себя такой образ мысли, потому что именно вы ответственны за этот выбор. Никто иной, не ни мир виноват, что у вас все плохо. А вы однажды выбрали для себя такой стиль мысли. Каким образом этот человек оказался посреди дороги на трассе? Кто его туда поставил? Неужели его выкинули посередине дороги? Хорошо. Если даже выкинули, то как он оказался в той машине с теми людьми, которые могли так с ним поступить, правильно? Это череда его выборов. То, с каким результатом он столкнулся, это череда его выборов. А это означает, что... Все в его руках, даже сейчас, даже в такой, казалось бы, патовой ситуации, где он бессилен, но он силен, он может выбраться, если поверит в себя, если осознает, что способен повлиять на эту ситуацию. Итак, чтобы мыслить позитивно, вы можете, вот, во-первых, это взять ответственность на себя, принять решение, каким же все-таки мышлением я хочу обладать, позитивным или все-таки Неким другим Подключите мимику, чтобы упростить погружение В позитивное мышление Улыбайтесь От шутки При виде друга, любимого На улице, дома Когда вы одни В маршрутке и так далее Будьте благодарны миру за то, что он есть И за то, что вы есть И самая лучшая благодарность Это улыбка Подключайте свое тело Не сковывайте его Дайте ему свободу Танцуйте, бегайте, прыгайте, балуйтесь. Это также повлияет на ваши мысли в позитивную сторону. Вспомните, как дети реагируют на приход мамы с пакетом из магазина домой. Это искренняя радость. Они начинают топтаться на месте, прыгать, как-то болтать руками, улыбаться, пищать. Это такая реакция, в которой на самом деле нам, взрослым, стоит поучиться и... Просто взять пример. Начните ценить и любить каждый момент. Испытывать радость от осознания, что у вас есть. И не зацикливаться на том, чего у вас нет. Позволяйте мыслям быть. Не перечеркивайте те, что вам не нравится. Просто позвольте им быть. Они сменятся другими вскоре. Так снова и снова, снова и снова. Слушайте или читайте аффирмации, чтобы создать базу из позитивных убеждений у себя в мозге. Таким образом создать новые полезные петли. Теперь стоит ли отвечать на вопрос, для чего же нам нужно позитивное мышление? Думаю, дослушав до этого момента, вы уже сами поняли для чего. Но раз я дала слово в начале, что отвечу на три вопроса, я обязана его сдержать и Сказать вам, что позитивное мышление нужно нам для того, чтобы испытывать счастье, быть в моменте и не бояться жить. Проще говоря, проживать жизнь такой, какова она есть. Вот так я вижу его назначение. Это все что я хотела вам сказать. Выпуск получился прекрасным, если честно. Я не знаю, мне кажется, что я сказала то, что давно хотела сказать. И здесь очень много, очень много моих таких, знаете, философских мыслей, рассуждений. Искреннего взгляда на этот мир с вами я поделилась сейчас очень сокровенной правдой информацией. И надеюсь, то, что она вам откликнулась, потому что во мне она невероятно откликается, потому что это я. То, что я вообще сейчас сказала, это я полностью. И петли, и позитивные мысли все это у меня тоже есть совсем я тоже борюсь точнее как не борюсь я принимаю что есть у меня и проблемы какие-то с которыми мне еще предстоит справляться что есть в мне и достоинства которые мне нужно поддерживать и приумножать я знаю что справлюсь со всем просто знаю это и надеюсь вы тоже знаете как справляться с когда вы тоже в какой-то затруднительной ситуации. Или я надеюсь также, что вы знаете, как правильно радоваться и благодарить, когда такой момент наступает в вашей жизни, когда вам, например, дарят подарки или когда вам везет вдруг резко, неожиданно. Вы знаете, как правильно благодарить этот мир за это. Очень хочу на это надеяться, потому что я еще этому учусь и думаю, что на верном пути. И под конец выпуска я поделюсь с вами теперь не цитатой, а новая рубрика у нас. Я буду делиться с вами аффирмацией. Аффирмации — это краткие, но с очень глубоким смыслом выражения, которые помогают нам создать вот эту, как я уже говорила, такую позитивную базу мыслей в голове. И вы можете уже... Быть знакомыми с множеством аффирмаций ⁇ это сейчас очень такая распространенная практика. Я сама этой практикой пользуюсь, и это очень, на самом деле, так успокаивает меня, правда. Так что сейчас я с вами поделюсь аффирмацией. Первый за весь подкаст от меня. Сама ее придумала. Вы можете записать ее к себе в заметки в телефон или в блокнот или в личный дневник. Проговорить ее со мной вслух или просто прослушать, как я ее произношу. Сегодня самый лучший день вот такая у нас аффирмация. Очень простая, но не лишенная смысла. Спасибо, что были со мной. Спасибо вам за поддержку и любовь. Я крепко-крепко вас обнимаю и желаю вам всего самого доброго. До свидания.